0: TechView view podcast folge des Halloween-Spezial. Diesmal begeben wir uns auf die dunkle Seite der Macht mit Microsoft und einem Linux-Paketmanager in Windows, Apple, die nichts dazulernen, Apps, die nun in Zukunft Ärzte spielen sollen und Microsoft Wearable, was sie dabei unterstützen soll. Dann haben wir wieder eine Sony Has Been Hacked This Week und die Kategorien der Woche, die Pfeife der Woche, diesmal der neue Digitalkommissar in der EU und das Spiel der Woche Amnesia und die Distro der Woche React OS, ein untoter Windows-Klon. Fangen wir direkt an mit der dunklen Seite der Macht, denn Microsoft will jetzt auch Linux-Nutzer zu Windows migrieren. Und das haben sie gemacht, indem sie gesagt haben, wir packen einen Paketmanager hinein, der genauso funktioniert, der genauso aussieht, der fast genauso bedienbar ist wie ein Linux-Paketmanager. Microsoft hat quasi gesagt, Give yourself to the dark side. Und das neue Paketmanager-Programm von Microsoft hat den Namen OneGet und es soll in Zukunft Software wie VLC oder Chrome per Kommandozeile ganz einfach installieren und aktualisieren können. Und ja, es funktioniert ganz ähnlich wie Yum, Zipper, Apt oder wie sie alle heißen, die man normalerweise unter Linux immer verwendet. Und Microsoft will zunächst einmal nur die Open Source oder Free damit anbieten aber das soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden können es läuft alles natürlich unter der brandneuen Microsoft PowerShell, die ja so ein wenig die Linux oder Unix Shells ablösen soll und das ist natürlich auch ein Plan von Microsoft hier per Hintertür quasi Linux und Unix Administratoren zu der dunklen Seite zu bekehren und OneGet lässt sich für Windows 8 ganz einfach mit der PowerShell und dem Windows-Management-Framework 5 Preview installieren und dann auch nutzen. Ja, die, die Sache, die dann das Ganze noch ein wenig suspekter macht, ist, dass Microsoft tatsächlich Quellcode auf GitHub für diesen Paketmanager bereitstellt. Also ich habe ja da schon die Verschwörungstheorie im Kopf, dass das nicht Microsoft ist, sondern dass da irgendeiner den Besitz von Microsoft gekommen ist und Microsoft nun einfährt und äh, steuert. Und ja, das könnte natürlich dann doch noch sehr interessant werden, was sich mit dieser Software dann in Zukunft alles machen lässt. Die Free- und Open-Source-Geschichten lassen sich natürlich wunderbar installieren. Es war einmal sogar von der Rede, dass auch das sogenannte Chocolate Leap. Projekt, was wir ja hier auch mal vorgestellt haben, was eben auch ein Paketmanager für Microsoft Windows-Systeme ist, kompatibel sein soll. Das ist allerdings in dieser ersten Version noch nicht der Fall, denn hier hat man einfach gesagt, wir hauen da erst einmal etwas raus, was nur so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben und nicht kompatibel ist zu Chocolately. Da müssen wir mal schauen, ob das in Zukunft dann der Fall sein wird, zumindestens sollen halt eben auch die Repositories von Chocolate League schon mal einbindbar sein. Allerdings lässt sich nichts daraus installieren. Hm. Sehr, sehr verdächtig, was Microsoft hier macht. Nun, das wird oder wurde auch in der späteren Version irgendwann mal wieder entfernt. Also auch wieder sehr verdächtig, als ob da tatsächlich jemand, ein Besessener mit sich selbst ringt und ja die, der Installationsclient von Chocolately, der soll halt eben dann in Zukunft auch mit der Rechteverwaltung unter Windows klarkommen und deshalb ist man da noch ähm, dabei das ganze äh, zu analysieren und das Ganze noch ein wenig abzuwarten. Über Chocolately lassen sich übrigens portable Applikationen installieren, bislang nur diese Portable, portable Apps, so nennen sich sie auch, und die halt eben auch keinen Zugriff auf die Registry haben, und das soll bei dem OneGet anders sein, und deshalb müsste man eventuell da noch ein paar Anpassungen machen, damit Chocolately auch mit OneGet wunderbar funktionieren wird. Die Frage ist, was passiert mit diesem ganzen OneGet wird das irgendwann mal auch auf die Tablets kommen? Wird das sich wie ein Virus ausbreiten und sogar eventuell in den Windows Store hineingehen? Wird es kommerzielle Apps über OneGet geben? Können wir eventuell über die OneGet und die Kommandozeile in Zukunft irgendwelche Programme installieren? Das und viel mehr kann nur Microsoft beantworten und ich hoffe, dass das nicht irgendwie ein april oder ein tatsächlich besessener Microsoft-Mitarbeiter war, der das jetzt zu Halloween gecodet hat. Ja, das zum Paketmanager von Microsoft für Windows 10 OneGet. Kommen wir zu einer anderen dunklen Seite. Kommen wir zu der... Seite von Apple und von OS 10. OS 10 speicherte ja schon mit der Einführung von dem iCloud Drive in 10.7 Laien ungefragt, einfach irgendwelche Dokumente, die man geschrieben hat, einfach in der Cloud ab. Und dieses Verhalten hat sich bis jetzt nicht geändert und ist immer noch so und hat sich sogar weiter ausgedehnt auf die Mail-App, die jetzt einfach ungefragt, ohne dass man es vorher weiß, alle E-Mail-Empfängerlisten zur iCloud überträgt. Zusammen mit der Gefahr, die entsteht, wie wir beispielsweise in China gesehen haben, wo einfach der iCloud-Server gekapert wurde oder einfach ein iCloud-Server vorgespielt worden ist und dann die Daten der Nutzer ausspioniert worden sind, ist es natürlich auch hier möglich, dass man ganz im Zuge des Prism-Programms aus China oder auch natürlich der NSA Daten ganz einfach ausspionieren kann, weil eben der Nutzer nicht weiß, standardmäßig, weil es keinen Hinweis, wenn es da dazu gibt und keiner sich die Eulers durchliest, wenn er das System installiert und keiner sich das System wahrscheinlich installieren wird, weil es schon vorausgeliefert auf Max kommt und man es nachträglich irgendwie nicht installieren kann, außer man möchte eine Neuinstallation machen. Und dazu fehlen meistens die Installationsmedien. Gefährlich. Installationsmedien. Ja, sowas gab es mal. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt muss man sich alles aus dem Store besorgen. Und da hat ja Apple auch dafür gesorgt, dass das nicht so einfach ist, dass man sich ein OS X neu installieren kann. Die Programme die in der iCloud speichern, sind natürlich auch so clever, dass sie sagen, okay, selbst wenn der Nutzer das, was er gerade geschrieben hat, nicht auf seine Festplatte geschrieben hat, speichern wir es schon mal zwischen in der iCloud. Weil es wir wollen ja intelligent sein. Er könnte es ja trotzdem gebrauchen oder nur vergessen haben, nachdem er da aufs X, -X, -X geklickt hat und die zehn Warnmeldungen, ob er wirklich speichern möchte, weggeklickt hat, dass er es vielleicht doch speichern möchte. Wir machen genau das, was der User nicht will und speichern es dann trotzdem in unsere iCloud, sodass der Nutzer dann auch ordentlich ausspioniert werden kann. Kein früherer Hinweis, kein frühzeitiger Hinweis darauf, das alles ist Heimtücke aus meiner Sicht. Und auch diese E-Mail-Empfängerliste automatisch synchronisieren ist, erinnert mich an WhatsApp, das automatisch auch irgendwelche Kontakte synchronisiert und Telefonnummern synchronisiert von diesen Kontakten. Und da gibt es sicherlich auch Leute, die bei WhatsApp sind und die einfach meine Telefonnummer an WhatsApp dann gesendet haben, weil sie mich in, seiner, in ihrer Kontaktliste haben, ohne mich zu fragen. Und Apple macht das genauso mit den E-Mails. Und wenn man also Apple Mail einsetzt, wird automatisch die ganze Empfängerliste synchronisiert mit den verschiedenen Geräten. Man muss es explizit auf allen Geräten, auf allen Geräten abschalten, damit das nicht der Fall ist. Die Wut steigt und Apple sagt dazu einfach nur... <lacht> Genauso könnte man auch das folgende Thema einleiten. Der Sun-Mitbegründer Vinod Koschler. Er ist quasi auch ein Veteran, was Risikokapitalgeber angeht. Also für irgendwelche blödsinnigen Ideen hat er immer mal Geld ausgegeben. Zehn sind auf die Nase gefallen von elf und eins ist vielleicht erfolgreich gewesen. Jedenfalls dieser Mitbegründer und CEO, damaliger CEO von Sun Microsystems, hat jetzt tatsächlich gesagt, dass, wie er sich die Zukunft vorstellt, und wohin die Reise geht mit der Technologie, denn wir sehen es ja auch schon mit den verschiedenen Wearables. Wir sehen es bei Apple mit dem Health HealthKit und bei vielen anderen Herstellern, ähm, bei Android, bei Google, gibt es ja auch ein, eine Gesundheits-App, eine Gesundheitsmöglichkeit, ähm, Gesundheitsdaten heranzuziehen. Und das ist das, was die Leute wollen, sagen zumindest die Firmen. In Wahrheit ist es das, was die Firmen wollen, weil sie wollen Geld verdienen, indem sie euch noch Gesundheitsprodukte verkaufen können, weil sie dann das bisschen an Daten, was sie nicht über euch wissen. Sie wissen euren Musikgeschmack, eure Musik, die ihr hört tagtäglich, eure Videos, die ihr schaut, die Serien, die ihr schauen wollt. Das wissen sie alles. Die E-Mails, mit wem und wann und wo ihr sie schreibt, wissen sie. Sie wissen eure, mit euren Twitter-Nachrichten, was ihr esst, teilweise wenn ihr das denn postet und wann ihr auf Klo wart. <lacht> Teilweise, wenn ihr das denn postet. Aber nun wollen sie noch mehr und sie wollen an eure Gesundheitsdaten ran. Das heißt, sie wollen nicht nur auf die Daten zugreifen, die ihr auf eurem Computer tagtäglich habt und nutzt, sondern auf die Daten in eurem Körper. Sie wollen auf die Daten in eurem Körper zugreifen. Sie wollen wissen, wie viele Herzschläge pro Minute du wann und wo hast, zu welcher Tageszeit, wann und wem, mit wem du dann chattest, zu welcher Tageszeit, wann du ein höheres Stresslevel hast, wann du relativ entspannt bist. Solche Geschichten sollen alles in Apps reinfließen und das ist das, was jetzt finanziert werden soll. Und als Beispiel hat er hier genannt, dass Forscher zum Beispiel 40 Kardiologen einmal Krankheitsdaten gegeben haben und sie gefragt haben, braucht dieser Patient eine Operation? Die Hälfte sagte ja, die andere Hälfte nein. Ein paar Jahre, Jahre später haben dieselben Ärzte noch einmal dieselben Daten bekommen und rund 40 der Ärzte haben sich dann umentschieden. Nun ja, könnte man sagen, okay, wenn das jetzt hier in Deutschland gemacht worden ist, vielleicht haben sie ja eine Provision davon bekommen, wenn sie halt mehr Operationen ankündigen oder mehr, mehr zu Operationen raten. Aber, Scherz beiseite, das ist einer der Hauptgründe, weshalb dieser Mann behauptet, in Zukunft sollten wir solche Fragen lieber Computern überlassen unseren kleinen Smartphones am besten, die natürlich dann auch die ganze Software und den ganzen Kram dort drauf programmiert haben, von ja, Firmen, die eventuell von der Pharmaindustrie dann noch bezahlt werden, solche Apps zu schreiben. Die dann im Hintergrund ausspionieren für die Krankenversicherungen, wie ihr euch benimmt, was ihr esst, ob ihr gerade gut drauf seid oder wann es vielleicht günstig wäre, doch die Krankenversicherung für diesenjenigen dann zu kündigen. So dass er zu jemand anderem gehen muss, weil sein Krankheitsbild halt so schlecht ist oder sich eine Krankheit abzeichnet. Die Firmen, die von der Pharmaindustrie vielleicht dafür bezahlt werden, dann extra falsche Daten anzuzeigen oder falsche Empfehlungen zu geben, kaufe doch dieses Medikament, diese Pille oder das. Also, das kann ja wohl nicht sein Ernst sein, oder? Wir sollen also in Zukunft nicht mehr zum Arzt gehen, sondern einfach unsere Handy. Handys rausholen, unsere Handy-App, vielleicht noch eine kleine Manschette oder eine Wearable, eine Uhr oder sowas, was man gerade um Handgelenk trägt, was dann automatisch misst, was wir gerade haben und dann uns eine Diagnose gibt, ob ich dann jetzt zur Herzoperation gehen soll oder nicht und nicht mehr zum Kardiologen gehen, der das dann macht. Natürlich soll dann immer noch ein Kardiologe dann die Operation machen, aber er soll vorher halt dann nicht mehr wissen, was er da in Wirklichkeit macht, sondern er hat das einfach nur gelernt, das macht er und äh, die Entscheidung ob es richtig ist oder falsch, am Herzen zu operieren, das führt dann nicht der Arzt aus, sondern das macht dann halt eine Maschine. Einzige Ausnahme, und deshalb steht auch das Naja fast im Titel, ist bei ethischen, bei rein ethischen Fragen oder wenn es darum geht, einen Patienten zu trösten. Da sind viele Menschen viel, viel besser, das können Roboter nicht so gut. Werden unsere Ärzte dann runterdegradiert zu ja, Tröstern, zu halben Psychologen, die einfach nur Leute irgendwie bespaßen sollen? Also ich kann mir das nicht vorstellen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Ärzte da auf die Barrikaden gehen, weil ich würde mein Leben nicht einer Maschine oder meine Diagnose nicht einer Maschine überlassen sondern tatsächlich dann doch lieber dem Arzt, der dann vielleicht die Daten, die eine Maschine dann rausliest, interpretieren kann und mit Hilfe von Erfahrung, und das ist das, was eine Maschine nicht hat, dann auch sagen kann, Ah, okay, da können wir noch was warten oder das ist zwar erhöht, rein, eine Maschine würde jetzt sagen, da müsste man operieren, aber die menschliche Erfahrung sagt, Nee, da können wir nur abwarten. Das geht auch ohne. Und das ist das, was bei dieser Idee natürlich fehlt und komplett fehl am Platz ist. Und äh, ja, fast schon darauf einstimmend hat auch eine Firma. Da kommen wir wieder zur dunklen Seite der Macht. Und Give yourself to the dark side. Microsoft, die haben diesen Schrei gehört und ein Variable vorgestellt, das noch mehr kann, als nur den Puls zu messen. Es hat nicht nur die Möglichkeit, mithilfe von Umgebungslicht und einem UV-Sensor und einem Thermometer die Temperatur des Patienten zu messen, wo er sich gerade aufhält, ob er zu lang in der Sonne gelegen hat, sondern auch den Hautwiderstand zu messen und damit den Stresslevel eines Patienten. Und natürlich gibt es auch ein Mikrofon, weil wenn, dann möchten wir ihn auch richtig abhören, denjenigen. Und nicht nur wissen, was er gerade im Körper fühlt, wie es ihm geht, sondern auch, was er sagt. Natürlich hilft natürlich ein Lagesensor und ein GPS-Sensor auch dabei, um festzustellen, schläft er gerade, macht er gerade was anderes im Bett oder läuft er gerade um den Block. Oder läuft er gerade vor der Polizei weg oder sowas? Alles in einem kleinen, 320x106 Pixeln großen 1,5 Zoll Farbdisplay sichtbar. In einer kleinen Uhr mit einem sehr seltsamen Display. Mit tausenden von Sensoren. Mit einem Windows Phone 8.1 System, was drauflaufen soll. Was kompatibel sein soll natürlich, damit wir die Daten auch von überall abgreifen können. Nicht nur mit Windows-Produkten, sondern auch mit iOS und Android-Produkten. Was natürlich auch den Sprachassistenten Cortana hat, weil man möchte natürlich die Spracherkennung besser machen, so sodass wenn jemand spricht, das möglichst sehr genau erkannt wird, was er gerade gesagt hat und dann kein Mensch mehr dahinter sitzen muss, der das Ganze dann in eine Logdatei eintippt, sondern es möglichst automatisch passiert dass die NSA sich nicht mehr darum kümmern muss, so viele Leute damit zu beauftragen, dann solche Voice-Logs auszuwerten, sondern das möglichst automatisiert machen kann und somit wieder ein bisschen Arbeitsplätze einsparen kann, sodass sie mehr Geld haben, sodass sie dann auch mehr große Rechenzentren bauen können, um diese ganze totale Überwachung dann überhaupt möglich zu machen. Die Akkulaufzeit von diesem Gerät soll sage und schreibe 48 Stunden betragen, natürlich viel, viel größer, viel, viel besser als andere Wearables, die bereits vorgestellt worden sind, die aber nur ein Bruchteil von diesen menschlichen Gesundheitsdaten erfassen können, wie diese Uhr. Natürlich wird das möglich durch einen richtig großen 100 mAh Lithium-Polymoia-Akku, der innerhalb von 1,5 Stunden aufgeladen werden soll. Das muss natürlich gut sein, das muss natürlich schnell gehen, denn das ganze Gerät soll so möglichst viele Daten erfassen können wie nur möglich und diese dann natürlich automatisch zur Cloud hochladen, ob du willst oder nicht. In Microsoft-Idee soll das Microsoft-Band in den USA zum Beispiel in begrenzter Stückzahl bereits erhältlich sein, natürlich vorzüglich an prominente Politiker, Firmeninhaber, reiche Leute verteilt werden, um deren Gesundheitsdaten ordentlich auschecken zu können. Und da sollte der Preis natürlich auch relativ attraktiv sein. 200 US-Dollar, ich denke, das ist eine gute und klare Idee. Natürlich soll dieser Fitnesstrecker auch nach Deutschland kommen, weil wir gehören natürlich zu, einer, zu einem Land, das äh, ordentlich abgehört werden muss. Und da ist natürlich Microsoft Immer an vorderster Stelle, was das angeht, neben Google mit ihrem Google Fit, neben Apple mit ihrem iOS Health Kit, will man natürlich auch bei Microsoft nichts nachstehen, was die Datensammelwut angeht. Und vor allen Dingen Gesundheitsdaten, da steckt der ganz große Kessel mit Gold da kann man richtig Geld verdienen und das hat auch Microsoft erkannt und springt natürlich auf diesen fahrenden Zug auf. Ja, wir müssen uns gedulden. Wir müssen ein bisschen warten. Wenn ihr wirklich eure Daten übertragen wollt oder ihr kauft euch die Dinger, um falsche Daten zu übertragen, das wäre natürlich auch sehr interessant, dann müsst ihr Microsoft vertrauen. Microsoft hat natürlich eine ja, NSA-freundliche Server Farm bereitgestellt. Health Vault nennt sich das. Klingt nach einem Sarkophag aus meiner Sicht. Wo alle Daten natürlich, persönliche Daten, Gesundheitsdaten, verschlüsselt abgespeichert werden soll. Sie sagen natürlich nicht, wer den Schlüssel bekommen wird, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die NSA schon einen Schlüssel hat. Passend dazu hat sich auch jemand wieder einen Schlüssel besorgt. Und zwar per SQL Injection. Und ja, SQL Injection haben wir so lange Jahre gar nicht mehr von gehört. Das ist quasi schon fast ein, ein Toter. Aber Sony hat mal wieder bewiesen, mit ihrer unsäglichen Sicherheitskompetenz, die einfach unübertroffen ist, dass sowas im Jahre 2014 immer noch möglich ist. Es gibt nämlich wieder erneut eine Sicherheitslücke in der Sony PlayStation Networks Datenbank, die erlaubt bereits schon vor zwei Wochen die Möglichkeit, Daten abzugreifen. Und natürlich, ist, wir reden von Sony, wie könnte es anders sein? Sony hat es bis heute nicht gefixt. Das heißt, die Lücke wurde entdeckt von aria Akawan, der IT-Sicherheitsexperte, hat Sony nach eigenen Angaben sofort darüber informiert. Das war vor zwei Wochen. Und über diese Existenz dieser Lücke, dieser SQL-Injection informiert. Und eigentlich weiß Sony bereits schon vor Jahren mit ja, Erfahrungen, die sie da gesammelt haben, das muss in die Hose gehen. Wir müssen das so schnell wie möglich patchen und fixen. Aber Sony hat die Lücke einfach offen gelassen. Das ist wie ein Arzt, der einen operiert und dann einfach nicht mehr zunäht. Und das hat Sony in dem Fall auch gemacht. Das Schlimme an dem Ganzen ist, wir sind der Patient und wir wissen gar nicht, dass wir nicht zugenäht worden sind, sondern es quellt so und fließt alles aus uns raus. Und ja, die Hacker haben dann sehr leichtes, leichtes Spiel, dadurch, dass es diese SQL Injection immer noch gibt. Und das Sony-Network war bereits äh, schon mehrmals down, das wissen wir auch. Das ist auch eines der Möglichkeiten, die Sony sich dann vorenthält. Und wir wissen natürlich auch, dass all unsere geliebten Spiele, wenn sie dann einmal keine Verbindung mehr haben zu Sonys Network, teilweise gar nicht mehr so gut funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen. Gerade auf der Playstation. Ist das vielleicht gewollt? Ist das vielleicht eine SQL-Injection, die Sony da ja irgendwie mit finanzierten Geldern absichtlich reingebaut hat? All die Fragen müssen wir, glaube ich, Sony stellen und ich bin mir fast sicher, in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche wird sich eventuell jemand darum kümmern und den ersten Schritt, den sie unternehmen werden, ist erstmal mal für eine Woche, das Sony Playstation Network auszuschalten. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir von diesen richtig gruseligen News. Zu noch gruseligeren Themen der Woche. Dort haben wir unsere Pfeife der Woche. Das ist diesmal der EU-Kommissar für Digitales. Ja, wir haben einen neuen. Und es ist Günther Oettinger. Nein, doch. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Oettinger. Der Mann, der YouTube ausdrucken wollte, der Typ, der so rein gar nichts über das Internet weiß, wird EU-Digitalkommissar. Und der Mann, den traut man wirklich zu, dass er den digitalen Binnenmarkt in der EU regeln soll. Er soll die Reform fürs Urheberrecht machen. <lacht> eigentlich, da kann man eigentlich nur noch lachen. Das ist also... Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse? Davon bin ich überzeugt. Der Mann ist sowas von fehlbesetzt. Also da kann man auch einen von den Geißens zum Finanzminister machen. Das geht doch gar nicht. Das ist irgendwie... Und der grinst und sieht auch immer so aus, als ob er, also das passt ja zu Halloween. Es ist Lucifer. Lucifer persönlich verdriss. Wißt Nie, was von ihm gehört. Klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. Na Naja, gut. Aber wenn dieser Lucifer oder wie diese Pfeife heißt auftaucht, dann sagt hm. ihm, er sich zur Hölle scheren. Ja, möge Herr mit euch sein. Wir wollen keine Begleitung. Wir gehen allein. Oh, Herr, nee. Ja. Da kann man eigentlich nichts mehr viel zu sagen. Günther Oettinger. Und er will jetzt das Urheberrecht umkrempeln und kommt mit der Idee, die wir eigentlich schon vor fünf, sechs Jahren besprochen haben, nämlich einer sogenannten Kulturflatrate. Er sagt das nicht direkt, aber er redet davon, dass es einen Gesetzentwurf zur Reform des Urheberrechts geben soll. Und zwar voraussichtlich noch in einem Jahr. Das, was andere seit acht, neun, zehn Jahren nicht geschafft haben, auf die Beine zu stellen, will dieser Mann, der null Ahnung hat vom Internet, null Ahnung von Computern und Technik, der will es schaffen innerhalb eines Jahres, dass ein Gesetzentwurf vorliegt. Ich glaube, er hat keine Ahnung, wovon er redet. Das möchte ich ihm dazu gut halten. Das klappt nie und nimmer. Es geht darum, und das ist das Tolle, ich weiß gar nicht, ob er das selber geschrieben hat oder ob ihm das geflüstert wurde, eine Balance zu finden zwischen den Interessen der Nutzer, der Urheber bzw. Eigentümer von Werken. Ich befürchte, dass in diesem Teil der letzte Teil überbetont sein wird und das Wort der Nutzer irgendwann mal rausgestrichen wird, weil das ist genau das, was aktuell mit dem Urheberrecht so passiert, wenn wir uns überlegen, dass noch 70, 90, 100 oder sogar noch mehr Jahre in der Diskussion sind, was jetzt zum Beispiel das Urheberrecht und Abgaben darauf angeht von jemandem, der dann einfach schon seit 70, 90 oder 100 Jahren tot ist und dann seine man würde dann im optimistischsten Fall annehmen, seine Verwandte, seine Verwandten, seine Nachkommen, seine Nachfahren dann das Geld bekommen. Aber in Wirklichkeit sieht es so aus, dass eigentlich nur diese ganzen verschiedenen Industrien, die sich darum gebildet hat, die sogenannte Content-Mafia, dann einfach Geld absammeln ab, ähm, möchte. Und äh, das ist natürlich so äh, nicht im Sinne des Urhebers und natürlich auch nicht im Sinne des Urheberrechts. Das natürlich nicht nur dem Urheber dienen soll, sondern auch dem Nutzer. Und Verwerter gehören dazu überhaupt nicht. Im Mittelpunkt von Oettingers Bemühungen steht ein einheitlich europäischer Urheberrechtsbegriff. Also, er will zunächst einmal, und das finde ich sehr, sehr lustig, er hat das hier irgendwie so vermittelt, er möchte ähm, äh, nach, äh, er möchte hier, er, zunächst wolle Oettinger, eine Definition für das geistige Eigentum im Internet finden. Ja, es gibt schon einige Vorschläge. Google schreibt man mit Doppel-O und nicht mit U und l -E am Ende, nicht EL. Obwohl ich schon mal gesehen habe, dass einige Leute es auch mit EL schreiben und Google anscheinend die Domain auch gekauft hat und man dann auch auf die äh, Google-Seite kommt wenn man denn Google benutzen möchte, weil das ist natürlich wieder so eine andere Sache, denn er hat natürlich auch eine Steuer, eine Abgabe für Google vorgeschlagen, die Google bezahlen muss für Urheberrecht. Das heißt, das ist geil. Ich schreibe jetzt meine E-Mails und Google filtert die E-Mail ja natürlich nach Texten und so weiter, Textstellen und sowas und ich kriege dafür Geld oder wie? Leider ist es nicht so, weil äh, das wahrscheinlich unter Urheberrecht nicht verstanden wird. Aber das wäre natürlich eine geile Idee. Aber natürlich will Günther Oettinger, schwieriger Name, diese Üs und Ös, er will auf jeden Fall das, was er hier in Deutschland gelernt hat von sinnlosen ähm, digitalen Gesetzen in die EU tragen. Das heißt, das Leistungsschutzrecht, was wir hier in Deutschland haben, das ja ein Anti-Google-Gesetz ist, wo lustigerweise, vielleicht haben die einen oder anderen das gar nicht mitbekommen, jetzt sogar Verlage irgendwie genötigt gefühlt haben, die... Verlängerung, dass sie dann trotzdem weiter bei Google gelistet werden, als, was ja als Ausnahmeregelung irgendwie galt, dann doch noch weiterlaufen zu lassen, weil sie dann doch Angst haben, dass sie nicht mehr geklickt werden, wenn sie nicht mehr auf Google News zu finden sind. Ja, dieser Günther Oettinger will auf die gleiche Art und Weise dann natürlich auch eine Abgabe für Google wegen Arbeit mit intellektuellen Werten aus der EU ins Spiel bringen. Die Frage ist halt, was ist ein, eine Arbeit mit intellektuellen Werten? Deshalb will, will natürlich Günther Oettinger nach einer Definition für das geistige Eigentum im Internet suchen. Ich glaube, er muss erstmal allgemein eine Definition für sogenanntes geistiges Eigentum suchen. Ich würde den Begriff gar nicht ins in den Mund nehmen wollen, weil das mit Eigentum immer so eine schwere Sache ist. Und dann ist man da schnell im Sozialismus, wenn man meint, dass das für Allgemeinheit gehört. Und da möchte ich natürlich nicht reinkommen, sondern das mit hier intellektuellen Werten ist natürlich auch wieder so eine Sache. Was sind intellektuelle Werte? Eine Idee, ein Gedanke, ein Satz, ein Wort, ein Buchstabe, ein Ton, drei Töne? Das ist natürlich die große Herausforderung, und ich habe prinzipiell nichts dagegen, eine sogenannte Kultur-Flatrate einzuführen, wo dann jeder einfach mal was bezahlt, eine Abgabe gibt, was weiß ich, 60 Cent im Monat oder sowas, zusätzlich zu seiner Internet- äh, Flat, die ja sowieso bezahlt, werden einfach die von der Flat abgezogen, die können natürlich auch drauf gerechnet werden, da werden natürlich die ganzen Anbieter sagen, okay, die 60 Cent rechnen wir einfach mal drauf, machen daraus Runden auf, machen daraus 2 Euro, wir kennen ja die, die ganzen Industrien, wie die so arbeiten und dann wird halt mein Internet 2 Euro teurer im Monat, macht mir nichts, würde ich trotzdem bezahlen. Wenn dann nicht die ganzen anderen Gebühren werden für die blöden Gebühren für USB-Sticks oder für Handys kennt ihr diese Gebühren für Handys? Warum sind billig Handys eigentlich immer noch mit so vier, zwei teilweise maximal 8 Gigabyte internen Speicher ausgestattet, wo man als normaler Nutzer noch nicht mal die Möglichkeit hat, dann so ein Angry Birds drauf zu installieren, weil einfach der Platz da nicht ausreicht und man muss sich eine micro sd karte kaufen, worauf man dann auch nochmal wieder eine Abgabe bezahlt. Dafür, dass man da irgendwie Privatkopien anstellen kann, die man sowieso nicht erstellen kann, weil man halt eben den Kopierschutz nicht umgehen darf. So. Ja, da müssen wir mal vorstellen, das ist also, das ist unglaublich, dass wir dann das immer noch haben. Und das müsste als allererstes abgeschafft werden, wenn so eine Kulturflatrate eingeführt wird, dass man, auf, dass man auf diese Medien keine Abgaben mehr zahlen muss. Die sind ja explodiert teilweise in einigen Bereichen. Wo, und auch komplett unlogisch, wo eine Micro-SD-Karte weniger, mit, mit mehr Speicher, weniger man bezahlen muss dafür, als für eine SD-Karte mit mehr Speicher, was auch irgendwie keinen Sinn macht. Nun ja, das also, das muss auf jeden Fall umgekrempelt werden und ich bin mir relativ sicher, dass Günter Oettinger da komplett Fehlerplatz ist. Also er wird das nicht schaffen, das irgendwie zu machen. Und er ist auch viel zu eng mit der Wirtschaft verbandelt und die Gefahr besteht so sehr darin, dass wir dann solche Sachen haben, wie ähm, dass halt eben auch Internetanbieter ähm, Filter anlegen müssen für urheberrecht geschützte Sachen, dass sie die Nutzer durchsuchen müssen, dass die Internetrouter, die immer mehr rauswandern aus unseren Zimmern in Straße links, rechts, äh, zwei Häuser weiter oder sowas, dort reinwandern und dort dann halt eben gefiltert wird, wo wir dann kein Recht mehr, keine Möglichkeit haben, mehr ein paar Sachen umzustellen. Solche Geschichten, die allesamt darauf ausgelegt sind und von der Industrie gesteuert werden, um halt eben Urheberrecht und äh, solche Sachen zu schützen. Aber natürlich auch nur ein Vorwand, weil in Wirklichkeit wollen sie ihre Einnahmequelle schützen. Sie haben kein Geschäftsmodell für das Internet gefunden, bis jetzt immer noch nicht richtig gefunden. Und das ist die große Gefahr, die Sie dann sehen, wenn halt eben Leute immer mehr kopieren und wir kein Geschäftsmodell finden, dann müssen wir halt eben irgendwie die Politik dazu zwingen, dass unser altes Geschäftsmodell immer noch funktioniert und greift und dass wir das so ausbauen, dass wir quasi wie eine Kraken äh, um die Schlinge des Internetnutzers sitzen und eine Schlinge dann immer mehr zuziehen können. Nun ja. Das also dazu... Die Pfeife der Woche, Günther Oettinger, der Digitalkommissar in der EU ist. Kommen wir zu einem dunklen Spiel. Stellt euch vor, ihr wacht in einem gruseligen, feuchten, dunklen Schloss auf. Habt keine Ahnung, wer ihr seid, wo ihr seid. Und es ist kein Mensch zu finden. Es gibt unendlich viele Gänge. Unendlich schwere, alte Eisentüren. Teilweise tropft Wasser von der Decke runter. Und ihr hört es tropfen. Es gibt eine eisige Stille. Manchmal einen Windhauch. Und irgendwo in der Ferne hört ihr ein ganz seltsames Lachen. So kann man sich das Spiel Amnesia The Dark Descent vorstellen. Ein sehr gruseliges Spiel, gerade jetzt zu Halloween. Wenn ihr da Lust habt, euch zu gruseln, stellt ein paar Kerzen auf, macht es ganz dunkel, wenn es gerade tachell ist, die Rollladen runter, zieht euch vielleicht noch eine Decke über den Kopf, natürlich muss sie auch über den Monitor gehen und spielt dann das Spiel. Die Kerzen solltet ihr vielleicht vorher ausmachen, aus feuerschutztechnischen Gründen. Und dann spielt dieses Spiel natürlich mit Kopfhörern, damit ihr ganz genau hört, von wo der Sound kommt. Und dann bewegt ihr euch durch die Gänge in diesem Schloss. Keine Waffe. Keine Ahnung, wer ihr seid. Keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen, weil so ein Handy funktioniert natürlich hier nicht. Bewaffnet nur mit einer alten Öllampe die genauso wie ein ja, uralt 3,5 Zoll Smartphone mit Displaylicht leuchten kann. Also ziemlich genau ein Meter vielleicht, nicht mehr. Und dann müsst ihr euch das Schloss durch das Schloss kämpfen, abhauen von diesen gruseligen Stimmen, einem Monster, das ihr vermutet, euch verstecken und hoffen, dass es euch nicht erwischt. Das ist das ganze Spiel Amnesia The Dark Descent. Zwischendurch entdeckt ihr natürlich auch immer wieder einen Teil eines Puzzles, einen Teil der Geschichte dieses Gebäudes, in dem ihr euch befindet und natürlich eure eigenen Geschichte, wie ihr dazu gekommen seid, dass ihr da reingefallen seid in dieses Gebäude. Ein sehr, sehr geniales Spiel, wie ich finde. Es folgt dem Spielprinzip, was auch jetzt so ein Spiel wie zum Beispiel Alien Isolation, was ja jetzt vor kurzem rausgekommen ist, auf natürlich den High-End-Konsolen und dem PC. Es folgt diesem Spielprinzip und ist quasi der Vater dieses Spielprinzips, würde ich mal fast schon sagen. Ein sehr geniales Spiel, ein modernes Spiel, auf allen drei Plattformen spielbar. Und ihr habt die Möglichkeit, das nicht nur auf Steam zu erwerben, sondern auch im Humble Store bei DeSura oder bei Gamers Gate. Und das Spiel braucht natürlich eine relativ aktuelle Grafikkarte, also eine Radeon X1000 oder eine GeForce 6 aufwärts. Und das Spiel gibt es natürlich dann auch, wie ich gesagt habe, für Windows, Linux und Mac, on Mac OS X. Und dort habt ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr einen relativ aktuellen PC habt, dieses Spiel zu genießen. Wie gesagt, das ist das passende Spiel zu Halloween. Ihr könnt euch ein paar Bilder dazu anschauen, wenn ihr denn wollt. Und auch die Demo euch einmal ja anschauen. Es gibt dazu tatsächlich eine Demo auch für Linux, die ihr euch anschauen könnt, die ihr dort spielen könnt. Äh, empfohlen wird 500 MB freier Speicher. Ich empfehle immer so ein bisschen mehr, also ein Gigabyte sollte da schon frei sein, damit ihr ordentlich zocken könnt. Und das ist wirklich ein äh, Favorit, gerade wenn ihr euch ein bisschen gruseln wollt, ist das ein sehr, sehr geiles Spiel. Ja, kommen wir zur letzten Kategorie der Woche. Vom Spiel der Woche, wo es um Amnesie geht, kommen wir, ja ich würde schon fast sagen zum Untoten der Woche, nein, zur Distro der Woche, und das ist diesmal keine Linux-Distribution, sondern eigentlich ein anderes System. Aber ich würde schon fast sagen, ein Untoter. Ein Untoter aus dem Grunde, weil es lange Zeit da wenig Entwicklung gab und weil es eigentlich ein Windows XP, Windows 2003, also so ein Server 2003 Nachbau sein möchte. Und das ist so eine Kombination aus Untoter, einem Zombie, weil die Systeme sehr alt sind, einem Zombie aus dem Grund, weil die erste Version von Rec US damals, glaube ich, als Windows 95 Clone angefangen hat und weil das ganze System natürlich zusammengeflickelt und geflickt ist mit teilweise mit Wine Komponenten und anderer Software, die da drauf geflickt wird, ein riesen Flickenteppich, den man natürlich aus Linux normalerweise kennt, aber hier wirkt es halt irgendwie so äh, Flickenteppich auf Zombie wirkt irgendwie so wie Dr. Frankenstein. Auf jeden Fall könnt ihr die neueste Version, Reactor S 0316, ein Alpha Release herunterladen und euch das Ganze mal anschauen. Das sieht sehr nach Windows aus, würde ich mal sagen, nach einer klassischen Windows-Oberfläche mit Startmenü, mit Explorer und mit den Windows-typischen Programmen, die man einfach installieren kann. Was noch nicht so gut funktioniert, sind Treiber. Da gibt es also Probleme, und hier Treiber zu installieren. Die Windows-Treiber sollen kompatibel werden mit React.js. Das ist allerdings bisher noch nicht der Fall. Das, was das System gut kann, sind die Programme und Spiele laufen zu lassen, die besonders alt sind. DOSBox-Emulator ist natürlich mit dabei, sodass ihr die Möglichkeit habt, Monkey Island oder sowas zu spielen. Aber natürlich auch die ganzen Programme, die vielleicht auf Windows 98, Windows 2000 zugeschnitten sind, laufen wunderbar, auch auf ReactOS teilweise. Und natürlich auch all die Programme, die man mit Wine kompatibel gemacht hat oder die mit Wine gut laufen, funktionieren, funktionieren natürlich auch auf ReactOS sehr gut und erstaunlich schnell. Das muss man durchaus sagen. Das, was noch so ein bisschen fehlt, was man in den aktuellen Builds allerdings schon erahnen kann, ist der Explorer, also der Dateimanager, der komplett neu umgeschrieben worden ist. Und der jetzt auch noch als Shell komplett neu umgeschrieben wird gerade. Das könnte also sehr, sehr interessant sein für die Leute, die tatsächlich so etwas mal haben wollen. Vielleicht auf einem alten, uralten PC, wo so, so sonst nur Musik gehört wird und teilweise im Internet ein bisschen was rumgesurft wird und man äh, ja irgendwie mal was anderes ausprobieren möchte. Wer möchte nicht einen Zombie auf seinem Rechner haben? Man könnte das Ganze auch Zombie OS nennen als, also eine gute Idee für euch für nächstes Halloween, ist Spezialedition Zombie OS im Halloween-Style. Erinnert mich an die ganzen alten Red Hat Linux Halloween Edition CDs, die man kaufen konnte im Store. Ja, das also React OS. Es gibt natürlich ein ausführliches Wiki zu React OS, eine Fehlerbehebung, ein Bugtracker wo ihr das Ganze auch ausprobieren könnt. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr natürlich auch im ARC Chat nachfragen. Es gibt eine Dokumentation ähm, zu React OS, in Englisch gehalten natürlich, äh, wie der meiste Kram. Es gibt ein Forum, wo ihr euch informieren könnt, wo ihr generell mal diskutieren könnt, in mehreren Sprachen auch. Also da ist Deutsch auch mit dabei. So habt ihr die Möglichkeit, euch auszutauschen über React OS. Ein sehr interessantes Projekt, wie ich finde. Ähm, die Frage ist halt nur, wird es jemals fertig? Nun ja, das war es dann auch schon für diese Halloween-Spezialausgabe des Techview-Podcasts. Ich hoffe, es war nicht gruselig genug. Ihr habt nicht weggeschaltet. Und wünsche euch noch ein schönes Halloween. Und bis zur nächsten Folge. Das war, glaube ich, eine recht interessante Folge. Ich glaube, diesen Moderationsstil sollte ich öfters mal machen. Vielleicht nicht so ganz übertrieben. Aber die Kehle bleibt relativ äh, feucht und nicht trocken. Also man muss nichts nach der Folge dann mehr trinken, wenn man da mal eine Stunde oder sowas erzählt. Ja, das ist mal wieder ein Outtake. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Hm. Wohl auch um den, 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 den File Size, die Dateigröße ein bisschen kleiner zu kriegen. Äh. Uh, jo. Irgendwie habe ich nicht geschafft, diesen Sound mit unterzubringen, weil das hätte wunderbar geklappt zu so Günter Oettinger. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Ja, das hätte eigentlich gut gepasst zu Günther Oettinger.